0: Się, że Elżbieta II zrujnowała jej życie. Ale czy na pewno? Siostra królowej zawsze kroczyła własną drogą. Brelowała na salonach, organizowała spektakularne imprezy. Zachwycała stylem i poczuciem humoru. Szybko przypięto jej łatkę czarnej owcy w rodzinie. A ona nosiła ją z dumą. Bo co innego jej pozostało? Nie pozwolono jej wziąć ślubu z miłością życia, a później zaliczyła nieudane małżeństwo. Ale czy kiedykolwiek czuła się spełniona... Oto historia o Małgorzacie, nieszczęśliwej księżniczce. Cześć, nazywam się Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli królewska historia. Jest 2 czerwca 1953 roku. Mija zaledwie parę minut od koronacji Elżbiety II. Królowa dumna wychodzi z opactwa Westminsterskiego, a wiwatują jej tłumy. Za nią pojawiają się kolejno dygnitarze i rodzina. Nikt nie ma wątpliwości, że o tym dniu będą pisały wszystkie media, oczywiście rozpisując się o Nowej Królowej. Ale wszystko zmienia jeden gest księżniczki Małgorzaty. Słyszeliście kiedyś o aferze pyłkowej? To właśnie ona rozsławiła siostrę królowej na cały świat. Bo 23-letnia księżniczka Małgorzata zaledwie chwilę po koronacji siostry zatrzymała się przy jednym z oficerów i jak gdyby nigdy nic strzepała z jego munduru pyłek kurzu. Wydawałoby się, że to nic nieznaczący gest, ale wręcz przeciwnie, był on bowiem bardzo wymowny, w końcu czynią go raczej sobie osoby bardzo bliskie. Tajemniczym oficerem okazuje się być były pilot RAF i bohater wojenny Peter Townsend, wówczas znany przez zaledwie niewielkie grono jako kochanek księżniczki. Tego dnia prasa brytyjska, ze względu na szacunek do Windsorów, milczy, ale zagraniczna ze szczegółami opisuje, co może łączyć księżniczkę z byłym pilotem. Dziś sugeruje się, że była to tak naprawdę demonstracja uczuć księżniczki, mająca dać trochę do zrozumienia Elżbiecie, że choć ona ma koronę, to Małgorzata ma coś cenniejszego – miłość swojego życia. Ale najpierw pojawia się pytanie – rozwodnik i księżniczka to nie może mieć miejsca w rodzinie Windsorów? Królowa staje oko w oko z dworskim establishmentem. Jako siostra chce, by Małgorzata była szczęśliwa, ale jako królowa nie może zaakceptować ślubu siostry z rozwodnikiem. W końcu jest głową kościoła. Elżbieta II, trochę nie do końca świadoma swojej decyzji, która była tylko przedłużeniem nieuniknionego, decyduje się znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji. Dopiero po czasie okaże się, że nie miało ono w ogóle sensu. Monarchini za namową sekretarza, którego Małgorzata znienawidzi do końca życia, każe czekać siostrze z małżeństwem do 25. urodzin, a w tym czasie Petera Tousenta zsyła się na placówkę dyplomatyczną do Brukseli. Wszyscy trochę liczą na to, że para rozstanie się, a ich uczucie po prostu się wypali. Tak się jednak nie dzieje, a wręcz przeciwnie. Oboje nieustannie piszą do siebie romantyczne listy i cierpliwie czekają na swój wielki dzień. Dwa lata później Małgorzata już nie potrzebuje formalnej zgody siostry, ale na przeszkodzie staje jej tajna rada i parlament brytyjski, które nie dają jej zgody na małżeństwo. To znaczy dają, ale pod jednym warunkiem. Jedyna droga do małżeństwa to wyjście z rodziny królewskiej. Sprawa staje więc trochę na ostrzu noża, bo Małgorzata i Peter albo pójdą w ślady króla Edwarda VIII i Wallis Simpson i porzucą tytuły, albo po prostu się rozstaną. Cała Wielka Brytania zastanawia się, jaką decyzję podejmie księżniczka Małgorzata. Wychowana w luksusach, nauczona, że wszystko się jej należy, nagle miałaby porzucić wszystko dla starszego 16 lat rozwodnika spoza swojej sfery. Czy byłaby w stanie żyć na marginesie rodziny jakiej wuj, któremu nie pozwolono nawet wracać do kraju? Małgorzata nie była gotowa na takie poświęcenie. Uległa więc presji rodziny i oficjalnie ogłosiła rozstanie z Peterem Tousentem. Jak mówiła w oświadczeniu, zdaję sobie sprawę, że rezygnując z prawa zachowania tytułu, mogłabym zawrzeć małżeństwo cywilne. Pamiętając jednak o nauce Kościoła, o nierozerwalności chrześcijańskiego związku małżeńskiego oraz świadoma obowiązku wobec wspólnoty narodów, postanowiłam ulec tym zasadniczym argumentom. Ogłosiła i odeszła ze spuszczoną głową. Nieszczęśliwa księżniczka szybko ucieka w znany i bezpieczny jej świat pełen imprez, romansów, alkoholu i papierosów. Tak próbuje zagłuszyć złamane serce. By ukryć prawdziwe uczucia, podbija londyńskie salony. W zaciszu domu wpada jednak w depresję. Codziennie odpala papierosa za papierosem. Czas mija i dwa lata po rozstaniu dowiaduje się, że jej były kochany żeni się. I to z kobietą, która jest jej wierną kopią. Nie może być gorsza. W tym czasie poznała wybitnego fotografa Antoniego Armstronga Jonesa. Nie był rozwodnikiem, ale był dobrze wykształcony, bardzo zamożny i piekielnie przystojny. Brakowało mu tylko tytułu. Potrzebne nam to jak wrzut na dupie. Tak miał podsumować związek Małgorzaty z fotografem książę Filip. Wymownie, jak zawsze. Ale królowa zdała sobie sprawę z tego, że jeśli odrzuci kolejnego kandydata do ręki siostry, może wywołać skandal. Daje więc Małgorzacie błogosławieństwo, a Antoniemu tytuł lordowski. Para bierze ślub. Królowa jest spokojna, a Małgorzata wydaje się szczęśliwa. I wydaje się to dobre słowo. Znów bryluje na salonach, ale tym razem wraz z mężem, zachwyca stylizacjami, poczuciem humoru i wreszcie czuje, że nie musi stać w cieniu siostry. Staje się ulubienicą mediów. On idealnym mężem i ojcem dla ich dwójki dzieci, syna Davida i córki Sary. Ale tylko do czasu. Wkrótce stało się jasne, że wybitny fotograf nie jest urodzony do tego, by być numerem drugim. Chciał żyć według własnych reguł i nie zamierzał cały czas być w cieniu żony. Lord już kilka lat po ślubie zasłynął z tego, że umiłował sobie całonocne imprezy, nie stronił od zawierania przelotnych znajomości i to nie tylko z kobietami. Małgorzata miała w końcu dość niewiernego męża i sama zaczęła uciekać w romanse. Ich małżeństwo szybko stało się tylko tym na papierze. Wzajemnie robili sobie na złość, a niektóre źródła podają, że pojawiła się między nimi nawet agresja. Biografowie piszą, że Lord Snowdon miał żonie podrzucać karteczki do książki czy do szuflady przy łóżku, na których wypisywał powody, za które ją nienawidził. Oboje romansowali na potęgę, ale to jej gwiazda wciąż świeciła najjaśniej. Uwielbiała być w centrum uwagi, co sprawiało, że choć przez chwilę czuła się kochaną. Legendą owiane są już jej wyjazdy na wyspę Mystic na Karaibach, gdzie ponoć romansowała z młodszym o 17 lat kochankiem, a nawet z Mickiem Jaggerem. Po rozwodzie z Lordem Snowdonem, który był pierwszym rozwodem w rodzinie Windsorów od czasów Henryka VIII, widać było, że doskwierała jej samotność. Tylko uwielbienie tłumów, choć na chwilę uciszało jej wewnętrzny smutek. Osamotniona coraz częściej sięgała po papierosy i alkohol. Co mi zostało po romansach? Butelka dżinu i paczka fajek, mawiała. Księżniczka Małgorzata nigdy ponownie nie wyszła za mąż. Ostatnie dni życia upłynęły jej na próbach naprawiania błędów młodości. W tym okresie wróciła do dworskiego rytuału. Mówiło się, że dopiero wtedy doceniła to, jakie przyszło jej wieść życie. Pełne przywilejów, ale i pełne wyrzeczeń. Na te jednak nie do końca miała wpływ. I gdy sama latami nie dostosowywała się do obowiązujących reguł, to mocno strofowała Diane Spencer i Sarah Ferguson, które wkroczyły do rodziny poprzez małżeństwa, by pilnowały się i przestrzegały obowiązujących zasad. W końcu dla Windsorów były one święte. Księżniczka Małgorzata zmarła 9 lutego 2002 roku po kolejnym poważnym udarze mózgu. Jak pisał wówczas New York Times, na jej pogrzebie nawet zwykle powściągliwa królowa widziana była jak przeciera oczy chustką. Nic dziwnego, w końcu księżniczka Małgorzata w pamięci wielu wciąż pozostanie tą, która jako pierwsza podjęła próbę życia w rodzinie Windsorów na własnych zasadach. Czwarty odcinek podcastu Royal Story, czyli królewska historia poświęcony nieszczęśliwej księżniczce, księżniczce Małgorzacie, dobiegł końca. W kolejnym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania historii ostatniego dnia, czyli ostatnich chwil życia księżnej Diany. A po więcej informacji ze świata brytyjskiej rodziny królewskiej zapraszam na swojego Instagrama.